0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 103. adása, amelynek első részében elsősorban Walter Attiláról, illetve az ő tavaszáról beszélgetünk Bodnár Gergővel, Eurosportos kommentátor kollégánkkal, hiszen véget értek a tavaszi egynaposok, és Walter Attilát egy eléggé másmilyen szerepkörben Eléggé másmilyen környezetben láttuk, mint a korábbi csapatánál, úgyhogy ezt járjuk körbe Gergővel. A műsor második részében Tokis Tamás lesz a vendégünk, aki szintén eurosportos kollégánk, és akivel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőinek lehetséges alakulásáról beszélgetünk. A műsor harmadik részében pedig jönnek az Ácsi hírei, Messi és Cristiano Ronaldo. Ezúttal is bekerült a az ácsiba beszélgetünk Hedvig visszavonulásáról, beszélgetünk arról, hogy följutott a negyedosztályba a Rexem, és hogy ez mit jelent a sportmédia szempontjából, illetve Rafael Nadállal zárjuk a mai podcastet, aki egyelőre nem tudni, hogy indulhat-e a Roland Garros-on, ahol 14-szer már korábban. Így néz ki az eheti hosszabbítás. jó szórakozást kívánunk hozzá!
2: Kerékpár Kezdjük tehát kerékpárral. Szia Gergő, köszönjük szépen, hogy a meghívásunkat. Sziasztok! Nem szeretnék így rögtön a közepébe csapni a dolgoknak, de mindenképpen szeretném megkérdezni előjáróban, hogy te féltetted de Walter Attit akkor, amikor kiderült, hogy a világ jelenlegi talán legjobb csapatában a jumovismában folytatja a pályafutását?
0: Nem féltettem abszolút, sőt szerintem erről télen beszéltünk is. Én attól féltettem, hogy bekerült a világ legjobb csapatába, elég nagy megjelenést jelent ez a magyar médiában, és nem csak nálunk, mert ugye mi foglalkoztunk vele, hanem egyéb oldalakon, tévéműsorokban, újságcikkekben, neten, stb. És hogy nem fogják érteni azt a szurkolók, amit látnak, illetve nem fogják érteni azt azok a szurkolók, akik a ti miatt érkeztek meg a sportákba. Tudod szokták mondani, hogyha valami népszerűbbé válik. Azt többen nézik, és ez semmi probléma nincsen, ne legyen félreértés, csak nem biztos, hogy mindenki érti azt, amit lát, vagy érti azt, ami, amiért történnek a dolgok. Szóval a rövid válaszom az, hogy nem, és nem vagyok benne biztos, hogy mindenki képes attit megítélni amellett, vagy anélkül, hogy milyen szám kerül a neve mellett, utalok itt arra, hogy milyen helyezést ért el.
2: Aha, tehát hogy mondjuk egy, nem tudom, most a legutóbbi versenyen versenyén, ez a 27. hely, ez mondjuk csalódásként élik meg a, a rajongók, mert azt gondolják, hogy neki top 5-ben kéne lenni, teszem azt.
0: Hát figyelj, aki, aki télen azt mondta, hogy Valentin Attila Jumbo Viszmához került, láttunk itt embereket, akik elkezdtek szárnyalni tavaly egyből az átigazolás után, és ha valaki győzelmet vagy dobogókat várt Attitól, akkor ő lehet, hogy csalódott. Miközben szerintem, és amúgy belemehetünk a közepébe, ugye most volt három árden neki egy napos, egy hét alatt, Amstel Flash, Lies, egyáltalán nem véletlenül vitték őt oda. Tehát pontosan tudták róla, meg Ati is tudja magáról, ezt elmondta nálunk is, hogy ereje megvan, ha neki valamibe fejlődni kell az, hogy versenyszituációkat olvasson, plusz a helyezkedés. Ez marra könnyű egyébként mondani kívülről, hogy bicikliző elejébe 260 km-en keresztül, nagyon kevesen képesek rá a mezőnybe, 3-4-5 6 ember, lehet még annyi nem is. Szóval neki ezt kellett tanulnia, nem vértelül tették be erre a három versenyre, ha valahol tudott tanulni a helyezkedést, akkor ez pont az. Mármint az Amstel Flash S3-as. Úgyhogy ez biztos, hogy ilyen tanulási célzattal tekertették levele. Biztos, hogy az erejével nem volt probléma, ezt ő is elmondta. Nagyon-nagyon sokat tanult, úgyhogy szerintem mind a mellett, hogy milyen szám került a neve mellett, ez sokkal fontosabb. És ugye a nás egy évre írtak vele a alá, hanem három.
1: Mennyire más egy jumbo szintű csapatban, vagy akár magában a jumbo-ban tekerni, ahhoz képest, hogy az FDZ-ben milyen volt? Gondolok itt olyan versenyszituációkra, amikor mezőnyön belül másképp helyezkednek az igazán top csapatok, meg a közepes csapatok, meg egyáltalán milyen különbség látszik így ez alapján a mondjuk két és fél-három hónap alapján az ő uh, helyzetében? A nem is a csapaton belüli helyzetében, hanem csak a csapatváltás által mennyit változott az ő helyzete a mezőnyben?
0: Hát, ha mondjuk a mentális részét nézett, bekerültél a világ legjobb csapatába, roglicsokkal, fanártokkal meg vingegórokkal vacsoráztál, tekertél együtt, vagy voltál például a szobatársuk. Ez biztos, hogy rengeteget dob. Egy olyan csapathoz kerülsz, ahol mindenre van ember, dietetikustól kezdve a pálya bejáráson át arra, hogy milyen nyomású gumival menjél az adott versenyen. Ezt azt is szoktam esjelni, hogy hihetetlenül alaposak. Tehát például ő, ő minden versenyre kap egy ilyen 8-10-12 oldalas PDF fájlt, részplennek nevezik, versenyterv. Ilyen ő már találkozott, csak lehet, hogy két oldalas volt. Sőt, ilyen elő találkozott, csak lehet, hogy elküldték öt nappal előtte, de mi van akkor, ha elkezd esni hétvégén? változik a szélviszony, vagy mondjuk sérülés miatt kiesik két ember, akkor te előző este megkapod a frissített részplánt új feladatokkal, meg ugye az új szituációkkal, amikkel várnak rád. Tehát a Jumbo döbbenetesen alapos, és ezt ő tudná egyébként szerintem teljesen őszintén elmesélni, mivel ő élte ezt meg, hogy miben más egy FDG, miben más egy Jumbo. Nyilvánvalóan a ennél sokkal intelligensebb, mint hogy elkezdje sorolni azt, hogy mi nem ment, vagy mi volt más, vagy rosszabb az elmúlt két évben, Amúgy meg a pályafutásához biztos, hogy kellett ez a lépcsőzetes haladás, kellett az elmúlt két év, úgyhogy nem sok csapat, vagy nem sok versenyző teszem aki ilyen telitorokból szitta volna az előző állomás helyét telente, és nyilván ott sem ilyen. Én szerintem annak örül, hogy, hogy most itt van és ide megérkezett, és ő maga látja azt, hogy mi volt rosszabb, és hogy mi a top.
2: Így az adások alatt ennyi idő elteltével látok fejlődést? A tiban. tehát akár tempóban, akár amit említettél, helyezkedésben, tehát eltelt most már egy pár hónap az átigazolása óta, felfedezhető bármiféle pozitív javulás?
0: Figyelj, erősnek erős, az biztos. Ugye ott van az a strada amikor voltak, hát idézőjebbet teszem problémák Benova, még az év elején március, vagy a szezon elején március elején, ahol a bejött amúgy ha, ha az a verseny van mondjuk most, tehát, hogy többször van ilyen szituban, és jobban ismeri Benót, akkor lehet, hogy több máshogy alakul, hogy azt a szitut megoldják. Kérdésedre válaszolva, szerintem nem fél. Tehát látták a számait, erősnek, erős, ezzel nincs probléma. Voltak most nyilván mindenki emlékszik két-három olyan szitura, amikor lehet, hogy nem jól helyezkedett. Klasszikus példa Flash Wallon, ha tízből ből indulva, ezek 10 érkezik. Ő ezért van ott, hogy most ezeket tanulja, szerintem az erejével nincs probléma, a helyezkedés az majd jön, tök jó versenyeken járt. Meg ami nagyon fontos, hogy olyan több napos sokon járt, ahol Roglicsal, meg Vingegorral az összetett egy győzelemért ment. Tehát, hogy egy olyan csapat tagja volt, ami nem csak úgy biciklizgetett, meg holnap szökünk, hogyha kiadja, hanem meg kell nyerni az összetettet, minden nap elő kell lenni, mert nem fér bele az, hogy nem figyelünk oda. Tehát, ő több többnapos versenyeken is szokta ezt, hogy valakiért elő vagyok. És ő mondta, tehát ez nem saját gondolat. Őt idézem, hogy, hogy az fdg két év alatt nem nagyon volt kiért lenni elől, Most azért már volt a jungóba, és ez sokat számít.
1: Én meg egy másik oldalról. Érzem nagyon nagynak a fejlődést ez az önbizalom kérdés, meg az, hogy mennyire, lehet, hogy furán hangzik az, hogy felszabadultnak érzem őt versenyzés közben is, meg, a, meg az ilyen közösségi posztokban, meg azokból a hírekből, amik így akár Gergőn keresztül, akár máshonnan eljutnak hozzánk, hogy nagyon tetszik neki ez a csapat, nagyon jól érzi magát, tetszik neki ez a szituáció, hogy magasabb szintű célokért küzdenek, mint az FD nél és, és szerintem marha nagy önbizalommal versenyez. Tehát az, hogy, hogy tényleg ő, ő tudja magáról, hogy ő ott van ezekben a mezőnyökben is a legerősebbek között, meg fogja tudni oldani, ez szerintem nagyon sokat
2: hozzátett az ő helyzetéhez. Azt hittem, hogy Gergő reflektál erre, bocsdani. É, é,
0: boldog, ja. bólogattam, bólogattam, abszolút bólogattam, de figyelj, most gondolj bele, fel lehet készülni a most focis utánunk, jó, nem magyar focis, de fel lehet készülni, érted a... A Fradi Debrecerre meg fel lehet készülni a Real Barszára, amikor te Real játékos vagy, érted? Tehát, ezt akartam el...
2: kérdezni, hogy, hogy ha. Hogyha... Nyilván én, én azt írtam föl már annak, hogy mondj kérlek egy példát arra, hogy hogy, hogy kell elképzelnünk ezt a váltást, de körülbelül olyan, mintha, nem tudom, a Hertából a Bajen beigazolt volna. Tehát a FDG meg a, meg a Jumbo között körülbelül ilyen a különbség, meg a célok között is körülbelül ilyen a különbség. Szerintem, a,
1: amiről szoktunk beszélni szoboszlai kapcsán, hogy a lépcséből hova vezet föl az út. És szerintem Walter Attila körülbelül lesz, hogy hogy eddig a Lipcsében volt, és onnan
2: fölment valamelyik igazán top, top, top csapatba. Jó, jó példa. Milyen versenyek voltak eddig, amelyeken megmutathatta magát? Most nyilván itt mondta három versenyeved, de azért aki nem szakavatott a kerékpár az nem feltétlenül tudja ezekből beazonosítani, hogy ezek milyen versenyek voltak, és miért volt fontos, hogy ezeken elinduljon, érte milyen Célokért küzhet még az idén során? Milyen versenyeken indulhat még, Ati, az idén során?
0: Volt három darab többnaposa, a Gran Camino, négy szakaszos spanyol verseny, azzal kezdte az évet, ugye ott maradt el, vagy szakadt félbe havazás miatt a nyitónap, arra azt nem sokan emlékeznek. Volt egy tirénója, meg volt egy baszkör versenye, tehát igazából háromból kettő minőségi többnapos. Ugye volt az imént említett Strade Bianca, meg az ötödik hely, ami azért egy nagyon-nagyon nagy verseny, és ugye... Amit mindig szoktunk mondani, hogy ha ezen a bizonyos oldalon a ProCyclings tetszen megkattintod a nevét, akkor ugye sokszor helyezés, vagy helyezési szám az csalóka. Mert egyébként a Száremon is főmezőnyben jött az Amstel Gold részen, a bukás után főmezőnyben jött, ugye a Flash Wallonon pár centim múlott, hogy top 10 legyen, vagy ahogy ő poénból mondta, ha Pogacsát kiveszed, tehát az ufo nem számolod, akkor igazából az top 10. Szóval, hogy szerintem nagyon, tök jó versenyprogramot kapott, erről már télen is beszéltünk, hogy mi van akkor, ha esetleg nem teszik be mondjuk évvégén a wl és nem megy az első Jumbos szezonjába három hetest, én továbbra is tartom, hogy akkor sincs dráma, de nem tudom elképzelni rátva az erejét, hogy ne menjen, ne menjen minimum egy vuelt, meg ugye az tök messze is van. Szerintem ő elégedett, lehet, hogy el is fáradt egy picit, de összességében elégedett a tavaszával, azért nagyon sokszor láttad, tehát azért ezt a magyar bajnoki trikót meg lehetett jegyezni és pont Atti mesélt, hogy a baszkörön annyit ment elő, ugye ott is célért, meg feladatért, hiszen ott megnyerték Wing az összetettet, hogy szerintem már a mezőny tagjai is megjegyezték azt, hogyha piros-fehér-zöldben valaki előre jön, az nem véletlenül van ott ahol, mert egyrészt jumbós, másrészt, másrészt erős, harmadrészt pedig ugye feladata van konkrétan, tehát egy összetett versenyzőért teker. Ugyan egy teljesen megérdemelt májusi pihenő, ugye arról is beszéltünk majd Tour de Hongri nélkül, mert a csapata amúgy nem is indul. Úgyhogy neki most jön, hát szerintem ismerve őt nélkül maximum 2-3-4 nap, mert többet nem bír. De, de május végén megyem úgy legközelebb, majd papíron a Norvég köröm.
1: Múlt héten az egyik közvetítésben lengyel Tamás volt a vendégünk, aki hát maga is elég jó versenyző volt magyar szinten, meg, meg azt mondom, hogy akkori nemzetközi szinten is viszonylag sokáig jutott. És egy ideje Norvégiában kimiseket edz, ifista kerékpárosokat. És, és ő konkrétan azt mondta a Flash Valom másnapján, hogy az a magyar kerékpársport történetének a legnagyobb eredménye. És aztán beszélgettünk arról, hogy vajon az a 11. hely, vagy a Straße-De 4. 5. helyek, azok erősebbek-e. Úgyhogy ha az a kérdésed foga, hogy, hogy ezek az eredmények, ezek mit érnek, ez azért elég jól elmondja szerintem, hogy, hogy egy ex-kerékpáros, aki mostanáig benne van nagyon a kerékpárban, ő azt mondja, hogy a magyar kerékpársport történetének egyik legnagyobb eredménye volt ez a szerdai 11. hely.
0: Igen, és egyébként maga Ati is választott. mert direkt megkérszem, kíváncsi voltam, hogy mit mond rá, de gyanítottam a, gyanítottam a reakcióját. Ugye talán adásban úgy hangzott el, hogy Strade Bianche volt már negyedik, volt már ötödik, illetve a mostani Flash wallon, hogy ezt össze a hasonlítani, vagy neked melyik az értékesebb, és ő azt mondta, hogy a Strade. Mert azért tudod, az a murvás verseny, 50 kilométert mész ilyen utakon, végig Flash wallon igazából nagyon leegyszerűsítve az utolsó három percen vagy nyélen, tehát, hogy nyilván versenyt versenyel nehéz össze. de a, a Datinál a stráde volt az értékesebb, ha már így választani kellett.
1: Neked, Gergő, a közvetítések mennyire változtak meg azóta, hogy ő eligazolt? Mert nagyon... Én amikor közvetítek, akkor nyilván az egy, az egy dolog, hogy odafigyelünk rá, de, de főleg nézőként láttam olyan adásokat, amikor, amikor Walter Attila versenyzet. és na, nagyon szembetűnő az ő jelenléte szerintem a mezőnyben a magyar bajnoki trikó miatt is, meg amiatt is, hogy mindig elő van. És tudom, hogy voltak olyan nézői vélemények, amelyek keveselték azt, hogy mennyit foglalkozunk a Attilával, meg voltak olyanok, amelyek sokalták. Ebben az egyensúlyi helyzetben mit lehet csinálni?
0: Igen, ezen egyébként én is mosolyogtam, mert azért van, van olyan vélemény, ami Twitteren szembe jön és valaki egy Milánó Szárimó alatt sérelmezte a valterozást. A Milánó Szárimónak a győztes ideje az 6 óra 25 perc volt. Én direkt odafigyeltem rá, hogy 3x2 perces Walter blokkok legyenek a 6 óra 25 perc alatt. Ezek után valaki szerint, azzal a magyar Sráccal, aki a világ legjobb csapatában teker és erős sokat foglalkozunk, és nyilvánvalóan ilyen véleményekkel nem tudok mit kezdeni. Amúgy nekünk is szokni kell, én ezt már mondtam, a Strade Bianche után, lehet, hogy nem is ott élesben kell a teljesítményét értékelni, hanem egy-két nap késéssel akár ilyen podcastekbe, mert nyilván azért ott el tud vinni a hív, amikor látsz valamit, és mindig jobb egyet-kettőt aludni rá. Nagyon sokszor jobb megkérdezni tit, mert te így látsz valamit, ő úgy lát valamit, vagy nem látod, hogy miért történik egy bizonyos szituáció, Úgyhogy erről is erről is beszéltünk már télen egyébként, hogy vagyunk olyan szerencséshez, hogy megkérdezzük, ő elmondja, és így szerintem ha már nekünk valaki nem is hiszi el, akkor ha elolvassa vagy meghallgatja, ott itt neki igen. Ha nem, akkor nyilván velünk már nem tudunk mit kezdeni. Az
2: elég régóta kapcsolatban vagytok vele változott bármennyit, is? tehát nyilván nem arra gondolok, hogy, hogy nagy képület vagy bármi, mert egyszer kétszer bejött az eurósportba és nekem is volt szerencsém vele találkozni, egy végtelenül szerény, nagyon nagyon nyitott ö, ö, emberbenyomását keltette, de hogyha azt nézzük, hogy nyilván egy, egy top csapatba igazolt, igazából a top-top csapatba igazolt, és megnövekedtek a feladatai, az elvárások is vele szemben, nyilván a stressz is ö, jócskán megemelkedett az életében a stressz szintje, változott ő bármit, vagy ugyanaz?
0: Egyáltalán nem. De ugyanilyen szóval közlékeny, ugyanolyan
2: segítőkész.
0: Most nagy képűségnek semmi jel, de amúgy én, am, amit olvastam vagy hallottam ilyen kerékpáros tárokról. Most nyilván ott még nem az a szint, hogy Nibeli, Valverde, Funder Fanart, vagy Wingegor, aki például hetekig a szopatása volt edzőtáborban télen. Én senkiről nem hallottam még, hogy, hogy ilyen nagyon nagy képű lenne privátban. Sokkal inkább tudod, ezek a kicsit középszerű versenyzők, akik ah. azt gondolják magukról, hogy ilyen mez van rajtuk, és bármit megtehetnek. Én nem hallottam még NASZTÁRról, R róla abszolút nem tudnám ezt elmondani, sőt, 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 meg én már többször találkoztam vele privátból, teljesen más dolgokról beszéltünk, és ott is abban is. Marha jól látja a világot, jól nevelt srác, de fi most figyelj, olvasod a posztjait, hallgatod nálunk, vagy elolvasod csak angolul azt, hogy miket válaszol bizonyos felvetésekre, szerintem abból lejön, hogy ő milyen.
1: És szerintem viszonylag rövid időn belül fel fogják fedezni a, a nemzetközi sajtóban is, hogy ezt a srácot érdemes kérdezgetni, mert választékosan nyilatkozik, érdekes dolgokat mond angolul is, úgyhogy ez nagyon talán inkább egy kicsit a mi hozzáállásunk változott, vagy legalábbis én azt érzem, hogy, hogy mondjuk két-három évvel ezelőtt még nyugodtabban írtunk neki privátban, kérdezgettünk tőle, stb. stb. De, de ahogy egyre profibbá válik az ő élete, meg egyre magasabb szintre jut, úgy egyre inkább érezzük azt, hogy most egy ilyen kérdés miatt nem fogok ráírni, mert Mér zaklassam őt fölöslegesen.
0: Igen, egyébként ilyenek vannak, de amúgy meg, ha odaírod elé, hogy figyelj, jött adás közben 15 kérdés ezzel kapcsolatban. Klasszikus példa, a baszkör után rengetegen írták azt, hogy úristen, ha így megy ráadásul Vingegorral jóba van, akkor nem lehet, hogy bedumálják a túrkeretbe? És én direkt megkérdeztem Attit, mert ne én válaszoljak, hanem ő is mondtam neki, hogy figyelj, rengeteg ilyen kérdés van, mondd már el, hogy mit gondolsz róla. Aki nem olvasta a cikket, olvassa el, mert gyönyörűen összefoglalta, és elmondta, hogy miért nem túr. Nyilván örülne neki, meg azért dolgozik, de, de szerintem vannak szituk, amikor, meg vannak kérdések, amiket fel kell tenni neki. Mert ha te tudod magadba a válasz, de az embereket érdekli, akkor ismerjük, rá lehet írni, kérdezzük meg. És simán reagált, sőt, tök jót mondott.
2: Ha, ha nem túr, akkor... Akkor melyik három hetes lehet? Az általad már korábban említett Buelta, tehát a Giron sem.
0: A Giron az biztos nem, azt ő már télen mondta, látta, meg ugye oda már ki is jött a keret, nem is olyan volt a tavasza, tehát ő most ugye májust végig piheni.
2: Csalódásként éri meg általában? Egy, egy bringás, vagy, vagy nyilván józan, józanéz, diktál, és tudja nagyon jól, hogy mi miért történik?
0: Ő tudja, meg figyelj, ha valahol elhiszed, akkor a Jumbónál elhiszed. Focis példánál voltunk. Eddig egy Bundesliga középcsapatban voltál, oda kerülsz a Reálba, elhiszed a dietetikusnak, elhiszed az erőléti edzőnek, elhiszed a saját edződnek, amikor mondjuk vezetitek a bajnokságot, és ti vagytok a világ legjobb, csak elhiszed. Mert nem véletlenül tartanak ott, ahol Ati is ugyanebben van. Azt mondta, hogy örült a programjának, elsőre lehet, hogy furcsálta, de figyelj, ment már három zsíros sorozatba. Még ezt is furcsa kimondani a magyar versenyzőről, hogy hát a negyediket már talán nem, mit, mit léptünk volna erre tíz évvel ezelőtt, de figyelj, itt tartunk. És, és ez, ez a gyanús nyilvánvalóan az ereje, miatt csak tudod, az a baj a Wuelta, hogy nagyon messze van. Uh -huh. Rettentő messze van, addig még annyi minden történhet, hogy augusztus végén kezdődik, azt, azt, azt nem tudjuk, de papíron az.
1: Következő versenyek azok majd a Norvég, meg a Svájci kör lesznek a programjában elvileg, hanem változik semmi, az Norvég kör az május utolsó hete, valahogy 26, vagy valahogy így kezdődik, és utána a Svájci kör, az meg június közepén lesz, ilyen 10 körül szokott lenni. Úgyhogy az az, ami biztosnak tűnik. És egyébként a vueltával val kapcsolatban még egy ilyen zárójeles kitétel, hogy a vuelta alatt vannak viszonylag fontos egynapos versenyek. Kettő Kanadában, egy Franciaországban, egy Németországban, és azoknak az útvonala is olyan, hogy főleg a kanadai, ezt fekszik eléggé Atinak. Úgyhogy még akár az is elképzelhető, hogy ha... A VLT csapat úgy megvan nélküle, akkor inkább Kanadába küldik el. Tehát azért a Jumbo-nál ott, ott, majd hogy nem minden versenyre olyan csapatot akarnak küldeni, amelyik nyerni tud, vagy nyerni akar. Nem nagyon szoktak így elblicelni vertór versenyeket.
0: Lehet egyébként csak. Nem, nem tudom, nem, most nyilván nem tudok én itt a szurkolók meg a kerékpárt követők nevében beszélni. Biztos vagyok benne, hogy most ha minden héten összeülünk és elmondjuk 15-ször, hogy ne éled meg csalódásként, ha Walter nem Wuelta, azért mindenki csalódásként fogja megélni. Mert szerintem a, a magyar közgondolkodásban van egy jön, hogy a 3 hetesek számítanak. Tour, Giro, Wuelta a harmadik, bár ugye ezt is, ezt is tárgyaltuk majd nem biztos, hogy színvonalban a Vuelta minden évben vagy mondjuk. Az elmúlt 10 évet nézed, állandóan harmadik volt. Szóval csomó minden történhet még addig. Ugye Vingegort úrt szeretne nyerni, ha valami, valami rossz következik ott be vele, akkor ugye, akkor ugye WL-tászat, sőt, Atinak volt egy olyan félmondat, hogy valószínűleg jonasszal megyek a wl tehát szerintem ezt már ideális esetben így, így tervezik. Ez az első éve. Ha nem megy most WL-tát, akkor megy majd jövőre. Nincs itt probléma, három éve szerződéssel rendelkezik, és elégedettek vele, szerintem ez a legfontosabb. Elégedettek vele. Most itt húzel egy vonalat április 23-mal, és biztos vagyok benne, sőt, ez el is hangzott kérdés formájában hozzá, hogy szerinted meglepődtek-e rajtad, és azt mondta Atti, hogy igen, sőt, talán a Jumbo vezetői még jobban is bíztak benne, mint ő saját magába, és szerintem ez a legfontosabb mondata, vagy a legfontosabb mondata tavaszáról. És egyébként a szezon hátralévő
1: részére, te gondolkoztál már, hogy milyen forgatókönyvek jöhetnek, mi az, ami ilyen, Csúcs szuper, hogy mondjuk megvan az első vörtúrgyőzelem, vagy ilyesmi, mi az, ami kicsi csalódás lenne így a tavasz kapcsán?
0: Szerintem, ha ő mondjuk, tegyük fel, Lombardien fejezi be megint az idényt október elején, közepén, és azt mondja, hogy rengeteget fejlődtem, és lehet, hogy nem nyertem, de sokkal jobb versenyzővé váltam, akkor én ott azt mondom, hogy oké. Okay. Az első évét nem biztos, hogy számszerűsíteném, Mind a mellett, ha azt kérdeznéd, hogy szokásommal ellentétben fogadnék arra, hogy nyer idén, akkor lehet, hogy nagyobb pénzt tennék arra, hogy igen.
2: Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál lejárta a első részének az ideje. Walter Attiláról és aki tavaszi teljesítményéről beszélgettünk, Bodnar Gergővel, az Eurósport kerékpár kommentátorával. Lobdarúgás Kialakultak a bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai, és ezt beszéljük majd Kitogics Tamással, az Eurosport kommentátorával és a Medjukő Magyar Podcast társ műsorvezetőjével. Hát, ha első blikre, szia Tomi, bocsánat, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívánsunkat. Hogyha első blikre megnézzük az ágrajzott, a táblázatot, akkor azért némiképp meglepő, hogy két olasz csapat jutott a legjobb négy közé, ráadásul két olyan olasz csapat, amely hát még az sem biztos, hogy dobogón zárja majd az idei bajnoki évet a hazájában, de ha még tovább vizsgálgatjuk ezt az egész táblázatos dit, akkor azért is meglepő, mert hogy nem a jelenlegi legjobb olasz csapat jutott a legjobb négybe, gondolok itt a Napolira, úgy az Inter majd városi riválisával az Ácsi Milánnal játszik, az alsó ágon a döntőbe jutásért, a felső ágon pedig Hát sokan azt mondják, hogy előrehozott mert rendeznek a Real Madrid és a Manchester City részvételével. Tehát hogy látod a legjobb négynek a mezőnyét?
3: És azt is tegyük hozzá egyébként, hogy az olasz csapatok öt csapatot tudnak küldeni, hogy az olaszok öt csapatot tudnak delegálni a három európai kopasorozat a... elődöntőibe, hiszen az Európa Ligában a Juventus és a Rómál, míg az Európa Konferencia Ligában a Fiorentina jutott a legjobb négyig. Azt viszont azért túlzás lenne mondani, hogy az olasz labdarúgás aranykorszaka az most fog visszajönni az elkövetkezendő időszakban. Önmagában, ha megnézzük a két csapat sorsolását, itt most kifejezetten az inter és a Milánra gondolok, azért az Inter, a Portót és a Benfikát kellett, hogy legyőzze az egyenes kieséses szakaszban, még a Milán nyatanemmel kezdett, aztán pedig a Napolit sikerült. Ha mondjuk például a Napoli elleni párhatszát vizsgáljuk a Milánnak, akkor az lejött, hogy szerintem pioli, pioli és a csapata képes tökéletesen elrontani mások játékát, és azért, ha megnézzük a nemzetközi futballnak a tendenciáját, akkor bizony azok a csapatok tudnak e, ilyen Európa Liga, a bajnokok ligája, vagy akár e, itt világbajnokságot is lehetne említeni, tehát amikor egyenes késősége szakasz van, és egy-egy vagy, vagy mérkőzés, vagy egy párharc döntött alállításról, akkor ezek a csapatok képesek lehetnek elmenni a döntőig, és, és rövid távon sikeres e, sikeresek tudnak lenni. Na most nyilván a bajnokság az más helyzet, az Inter nem véletlenül áll mondjuk az ötödik-hatodik pozícióban az Interrel egyetemben, hiszen vannak náluk sokkal jobb teljesítményt nyújtó csapatok a azol az olasz bajnokság, gondolok itt akár a nápolira, akár itt a Láció is, hogyha támadó játékot tekintünk. A másik ágon meg még a papírforma jött be, hiszen a Real Madrid megint ott van a legjobb négy között, és Eddig azt kell mondjam, hogy például Guardiola még, még nem kezdett el túlgondolni dolgokat, és, és ennek köszönhető az, hogy például a Bayern münchen kifejezetten simán tudták búcsúztatni a negyeddöntőben. döntőben.
1: Beszéljünk már erről a túlgondolás kérdésről, mert ez egy, ez egy érdekes... Ugye a maga megfogalmazásod is nyilván arra utalt, hogy ez guardiolával szemben az egyik ilyen fő... hát, ő beszédtéma, mondjuk így, hogy bizonyos szituációkban ilyen odavisszavágós párharcokat kvázi elront azzal, hogy túl gondol ö, taktikai felállásokat, meg túl gondol taktikai lehetőségeket, hogy az ellenfél húzásaira mit lehet reagálni, de ő maga meg arra, vagy a, a, azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ö, ha nem gondolkodna annyit a focinak, akkor nem lennének annyira sikeresek a csapatai, hogy ez tényleg egy létező dolog, hogy Guardiola néha túlbonyolítja a csapata taktikáját, vagy túlságosan ö, túlságosan sokat agyal azon, hogy mit lehetne az ellenféllel kezdeni, és egyszerűbb játékkal a csapatai eredményesek lennének, vagy eredményesebbek pontosabban, vagy ez egy ilyen focik közhelyé kezd válni, hogy Guardiola túl gondolkodik mindent?
3: Nagyjából 200-300 évvel ezelőtt az ilyen típusú embereket, mint Guardiola, ilyen háborúkban használták, és ilyen taktikai hadvezérek voltak mondjuk egy-egy hadseregnél, Guardiola is egy, egy rendkívül okos pasas, és szerintem a labdarúgásra ő nem játékként gondol, hanem mint egy filozófiai témakör, vagy egy művészet. És ahhoz, hogy bizonyos szinten ő sikeres tudjon lenni, ahhoz dolgokat túl kell gondolni, és ebből a hibákból tanulnia kell a Manchester City edzőjeként. Na most a leg, számomra a legfrissebb élmény ezzel kapcsolatban az a két évvel ezelőtti Bajnokok Ligája döntő, amikor úgy döntött, hogy hatos nélkül megy fel a pályára, és Fernandinho meg Rodri is a kispadon kezdett a Chelsea elleni döntőben. Lásd, csodát Kevin De Bruyne megsérült a 30. perzen, és onnantól kezdve a City nem tudott dominálni azon a mérkőzésen a Chelsea ellen. Lehet, hogy Guardiola ezt egy kicsit túlgondolta, és Löv Zsolt adott egy interjút nemrégiben, amiben azt emelte ki, hogy amikor Tuchel vezetőedző segédett, tehát hogy másodedző volt Tuchelnek, a chelsea akkor úgy készültek a Pep Guardiola elleni Manchester City meccsekre, hogy úristen, hogyha a Guardiola ezt kitalálja, akkor ők hogyan reagáljanak rá, és hogyha majd a pályán ezt történk, akkor hogyan kell reagálni rá. Szóval ilyen, ilyen képzeletbeli sakjátszma indul el ilyenkor az edzők között. guardiola az a helyzet, hogy annyira erős kerete van most a Manchester City-nek, és annyira klappol minden, hogy szerintem nem kell belenyúlnia ebbe a csapatba, és talán ő is érzi ezt. Viszont jön az ellenfél, majd a Real Madrid, amely ellen tavaly ilyen teljesen értetetlen, meg, meg mondom a futball metodikájával összeegyeztetetlen módon esett ki a, a Manchester City, ugye a hosszabbításban kapott két gólt, vagy a 90. perc után kapott két gólt a Manchester City, amivel kiesett. És itt van a másik fel, hogy a Real Madrid meg egy olyan gépezet, ami, aminek a, aminek a DNS-ében van a, van a győzelem és a, és a győzni akarás szerintem, én, én ismertek engem már annyira, hogy én azért szeretem analitikai ö, szempontból megközelíteni a meccseket, meg azért az adatalapú gondolkodása, egy nagy hangsúlyt fektetek, viszont vannak olyan esetek, meg események, amikor már teljesen felesleges, és nem, nem érdemes ezzel foglalkozni. És nem pont a tavalyi Real madrid Manchester city párhat az egy ilyen példa volt, hogy a Real egy vagy kétszázalék eséről meg tudta fordítani az utolsó percekben, és ott nem az jön, hogy Pep Guardiola tovább gondolja, vagy túl gondolja azt az adott párat, azt az adott mérkőzést, hanem egyszerűen a futballnak van egy ilyen velejárója, és, és, és ez képes ilyen csodákra.
2: Olyan érdekes, hogyha annak a párharcnak a szereplét összehasonlítjuk, ugye itt most pár perc alatt összefoglaltuk, hogy miért és hogyan gondolhatja túl bizonyos szituációban a taktikát, meg úgy mindent Pep Guardiola. Ezzel szemben a másik oldalon, a másik ispadon. Károly Ancelotti egy merőben más karakter. Tehát ő aztán tényleg nem gondolja túl a dolgokat. Úgy tűnhet, mintha kvázi félváról venne bizonyos szituációkat, vagy akár edzések, ez a kapcsolatban lehetett hallani, hogy ott a Bayern játékosok például nem feltétlenül ahhoz az edzésmódszerhez voltak szokva, és nem ahhoz a feltétlen szabadsághoz, úgymond, ami, ami Ancelotti munkásságát jellemzi.
3: Ez is érdekessé teszi ezt a párharcot? Az edzők személye is? Szerintem alapvetően a legnagyobb különbség a két edző között, hogy Carlo Ancelotti sokkal szabadabb, tehát sokkal, sokkal több teret ad a játékosáját. Tehát amikor megnézel egy Real Madrid mérkőzést, akkor nem azt a, ne tudom, kottára lejátszott játékot látod a Real madrid mint mondjuk Pep Guardiola Manchester City-étől. Tehát ez a, ez a legnagyobb különbség talán a két edző között, hogy Guardiolánál a terv az egy, az egy külön szinten van, mint mondjuk, Carlo Ancelotti-nál, aki megadja a játékosainak a szabadságot, és képes előlépni egy Vinicius Junior, aki az egyéni kvalitásaira tud építeni egy-egy mérkőzésen. És ebből tud profitálni a Real Madrid. Vagy akár a középpályán Krósz Modric megkapja azt a szabadságot, hogy bátran támadhatnak, bátran adhatnak kulcspasszokat, és ezek a játékosok az esetek 90%-ában jó döntést hoznak, mondjuk az ellenfél támadó harmadában, és helyzeteket tudnak kialakítani. Még hogyha nem is lesz gól, a labdarúgásban szerintem van egy ilyen, egy ilyen mentális hatás, hatása ezeknek az akcióknak, hogyha helyzetet tudsz kialakítani, akkor az ellenfének ott lesz a félsz majd a hátában, hogy úristen helyzetet alakítottak ki. Egyszer, akkor majd következő alkalommal is helyzetet fognak kialakítani. Még azért Guardiolánál pont nemrég láttam egy Thierry Henry videót, amiben a, talán a Geri Linekeréknek beszélget arról, hogy volt egy Sporting Lissabon elleni, vajnokok ligai a csoportmérkőzés, és akkor Guardiónak volt a 3P-s felfogás, ez a plan, possession and position. Tehát a pozíciós játék, a birtoklás és a terv, az abból a mester. És Thierry Henry elkezdett üres területekbe rohangálni, ki a pozíciójából, messzivel elkezdett kényszerítőzgetni, az ő góljával vezettek a Sporting ellen, és lecseréltek Guardiola a szünetben Thierry És ekkor tudatosított benne azt, hogy, hogy a terv az mindennél fontosabb. És azért én azt érzem, hogy Guardiola azért már történt előrelépés ebből a szempontból, és nem a tervéhez igazítja a játékos keretet, hanem a játékos kerethez igazítja a saját tervét. És szerintem ezért tud ennyire jól lenni most a City ebben a bajnokok ligáidényben, és ezért tudta lesimázni a Bayern München elleni párharcot, mert képes volt igazodni Guardiola egy Erling-Hollandhoz, képes volt igazodni ahhoz, hogy Jack Grill is sokkal több szabadságot kapott, az utóbbi időszakban, és a játék az abszolút pozitív irányba uh, indult el, meg tudja azt húzni, hogy John Stones például a középpályára tagozódik be egy labdabirtoklásnál, úgyhogy én azt érzem, hogy Guardiola lépett előre uh, ebben, a, ebben a formátumban, az mondjuk más kérdés, hogy sikeresebb lesz ezzel, és nem, nem bukik el megint mondjuk az utolsó, vagy utolsó előtt lépcsőfokon. A...
1: a... Két csapat támadójátékában egy-egy pár harcot kéne kiemelned, hogy hol verhető meg az ellenfél, akkor mit mondanál Reál szemüvegen, meg City szemüvegen keresztül?
3: Nagyon nehéz a City-vel City kapcsolatban mondanom negatívumot, mert mind Natanaki, mind Manuel Akanji nagyon, nagyon keveset hibázik az elmúlt időben, és ők azért ilyen negatív pontok voltak eddig a Manchester City védekezésében. Ha talán kellene mondanom olyan, olyan területet, mondjuk a City-nél, az a baloldal, Hol ahol lehetne esetleg keresni valója a Real Madridnak. Viszont itt jön az, hogy ugye Minisz is inkább a bal szokott indulni, ha most így hirtelen jól emlékszem a Real Madridban. Még a Realnál meg egyszerűen egy olyan, tehát alapul ugye a támadó szellemű szélsővédőkről beszélünk, tehát ott mind a két oldala támadható területekben a Real Madridnak, csak szerintem Ancelotti egy sokkal konzervatívabb edző ebből a szempontból, és hogyha tudja, hogy mondjuk egy Manchester City ellen kell játszani, akkor egyik szélső hátvédjét sem fogja mindenáron támadtatni. Talán ezek lehetnek a, a, a kulcsmomentumai, meg kulcsfontosságú pillanatai, majd ennek a párharcnak, de, de én sokkal inkább egy, egy, egy nagyon, egy 180 perces sakjátmát várok a két ö, edzőtől, és szerintem egy, egy nem az, hogy előrehozott döntőket fogunk látni, de taktikai, meg, meg, meg mondom edzőfilozófiai szempontból egy ilyen, talán két kicsit ellentétes pólust fogunk meglátni majd a, a két elődöntőben. Itt lehetnek a kulcsfigurái ennek a párharcnak. Aztán vagy ugyanez nyilvánvalóan
2: a Milánói dervivel is kapcsolatos ez a kérdés.
3: Hát hogyha a City Real párharcot kellene elemezni, akkor, akkor szerintem Vinicius Junior és Benzema szinergiája a Real Madridnál, illetve hogy milyen támogatást tudnak kapni a többiektől. A City-nél meg, meg igazából nem nagyon tudok kiemelni senkit. Tehát hogyha nem megy Hollánnak, akkor megy Kevin De van egy jön egy Rodriát vagy vagy Jack Grill is jön elő a, a kalapból, vagy Riad Márez. Tehát nagyon, nagyon sokszínű a, a, a támadójátéka a Manchester City-nek, és akármennyire is az jön le a statisztikai mutatókból, hogy azért, tehát Hollán Brug nem tudom, 40 volt egy bajnoki idényben, és akkor úristen ez nem is milyen elképesztő számnak hangzik, de egyébként, Uh, például Julian alvarez ezzel jobban működik, vagy jobban néz ki a pályán ez a Manchester City. És ez, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk lehet, hogy Alvarez hosszabb távon akár hasznosabb tagja lehet egy Guardiola féle Manchester city mint Erling Braut-Holland. Ha a milánoi dervit nézzük, szerintem szerintem a Trafaleaó lesz a legnagyobb nagyobb kulcspont, és, és a baloldala a Milánnak, ugye Teo hernández ezzel Azt láthattuk a Napoli ellen is, hogy egy 80 méteres sprintet levágott labdaszerzés után majd kibátlanul szenterezett zsirunak. Mondom, a Milán, Milán jó abban, hogy el tudja rontani egyes csapatok játékát, de hogyha megnézzük a legutóbbi két egymás elleni meccsüket az Interrel, akkor a Superkupa döntőben az Inter úgy nyert 3-2-re, hogy nagyon keveset bírtakalták a labdát, és, és reaktív futballt játszottak, még a legutóbbi mérkőzésüket úgy nyerte meg egy nullára az Inter, hogy náluk volt sokkal többet a labda. Úgyhogy eddig hát tényleg a legutóbbi két meccsüket és az idei két meccsüket vizsgáljuk, akkor Inzági meg tudta verni kétszer Piolit, úgyhogy mind reaktív, mind proaktív futballban felül tudta múlni
1: őt. a az általad kedvelt analitika ellenné oldalra megyek el a kérdésemmel, hogy az, hogy ez két olyan csapat, amely városi rivális, utálják egymást egy stadionon osztoznak ráadásul, ami ugye nem is olyan gyakori a városi riválisok esetében, ez, ez számít bármit egy ilyen párharcban szerinted? Mert én nekem az az emlékem, én ugye Barcelona szurkoló vagyok, hogy amikor a Real Madrid ellen játszott a Barcelona ilyen fontos BL elődöntőt, meg negyedöntőt, meg ilyesmiket, akkor azért az annak úgy más íze volt, mint, mint hogyha bárki más ellen játszott
3: volna. Nyilván a városi rivalizmus, meg a, meg a két csapat közötti ellentét, azt tudja egy újabb szintre emelni a párharcot, és emiatt lehet, hogy talán a, a szabálytalanságok számában, vagy akár a a nem tudom sárgalapok, piroslapok számában egy beszédesebb ö, mérkőzésről tudunk majd beszélni, meg, meg tehát, hogy több lesz majd az elkövetett szabálytalanság adott esetben ezeken a mérkőzéseken, de én szerintem más hatással nagyon nem lehet igazából a játékra. A, a szurkolók mindig egy pluszlöketet adnak, én ezt saját magamon tapasztaltam itt a, megyei szinten, amikor teljesen más volt játszani 5 néző előtt, meg teljesen más volt játszani mondjuk 150 néző előtt, és ezért sokkal, hogy mondja, én, én mondjuk a 150 néző előtt sokkal keményebben belementem mondjuk egy 50-50-es párharcba, amikor öt néző volt kint, akkor meg lehet, hogy nem mentem bele abba az 50-50-es párharcba. A játékosok ugyanígy gondolkoznak, hogy ha kint van 70 ezer ember, és mondjuk több interszurkoló van, akkor lehet, hogy egy utolsó tíz percben, amikor az Inter beszorítja a Milánt, akkor jól tud jönni az a, az a kis, kis plusz energia, amit a szurkolók tudnak adni, ugyanez fordított, vagy ugyanez a fordítottjában is elmondható, de még mindig azt mondom, hogy nem hiszem, hogy a. a hogy ez adja majd a, a, a pluszt ebben a párhozban, és nem, ezt, nem gondolom, hogy ez fogja eldönteni. Nyilván azt azért figyelembe kell venni hogy egy ország, sőt, egy város csapatai fognak játszani ami nem is tudom, hogy mikor fordult elő utoljára, pont talán a, nem, az szerintem, szerintem angol párhatsz volt a Chelsea meg az Arsenal között, de már, de, már, de már nem emlékszem, vagy talán Real Madrid, Atletico Madrid volt ugye olyan BL döntő is. Szóval ezek, ezek ilyen külön pikantériát tudnak adni az összecsapásoknak, de a nap végén szerintem, szerintem nem ez ami a, a leg, legperdöntőbb. Hogyha ezt a négyest
2: nézzük, akkor bármiféle esélyletolgatásnak van értelme, vagy úgy unblock egy ilyen bajnokok ligája szintű sorozat végjátékában már az esélyesség az valami az kevés jelent.
3: Meg kell nézni a két elődöntős párosat és utána lehet szerint, szerintem következtetés levonni. Persze lehet itt latolgatásokba belemenni, hogy melyik csapatok mekkora esélye van, meg különböző szoftverek már kihozzák, hogy mit tudom, én, a Manchester City-nek 47% esély van, a Real madrid mondjuk 20-valamennyi, és akkor a másik két csapat osztozik a többi százalékon. De, de egyszerűen annyira, annyira más tud hozni. Mondom, tehát például a Real Madridból tök jól kiindulni, amely a bajnokságban azért nem brillírozik annyira ebben a szezonban, de amikor eljön a kett szerda este, akkor teljesen megvadulnak és teljesen más üzemmódba kapcsolnak. És most már ez az elmúlt évtizedben elmondható, mert amikor egy csapat nyer tíz év alatt öt bajnokok ligáját, az, az, az azt egyszerűen nem tudod megmagyarázni azzal, hogy, hogy nem tudom, hát most biztos, ők jobban akartak, meg, meg jobban jöttek ki folyamatosan egy olyan dinasztia épült a Real Madridnál például, ami, ami, ami szerintem példátlan a modern labdarúgásban. Ugyanúgy lehet említeni a Manchester City mellett is szól az, hogy hát Pep Guardiola, ott van Holland, mi, micsoda játékot mutat megint a, a Manchester City, akkor az Inter mellett le lehet tenni azt, hogy ha megverik a városügyválist, akkor eljutnak újra a döntőbe 2010 után. Milánnál meg ott van, hogy amit, amit említettem a, a, a felvétel elején, hogy el tudják rontani bárkinek a játékát. Hogyha el tudják kétszer rontani a Napolinak, el tudják kétszer rontani az Internek, és bejutnak a döntőbe, akkor el tudják rontani a Real Madridnak, vagy a Manchester Citynek is a játékát. És tényleg, hogyha ránézünk a nemzetközi futball trendjére, akár mondjuk a magyar válogatott teljesítményét elemezve, akkor eljön az, hogy igen, egy csapat, egy adott mérkőzésen a jobb meccs terve eljön össze, és még azt mondom, hogy a pályán is úgy alakul minden, ahogy eltervezték, akkor, akkor meg tudják nyerni azt a találkozót, vagy legalábbis olyan eredményt érnek el, ami, ami siker az ő szemszögükből.
1: Azt szerinted mennyire számít itt a párharcoknál, hogy most már ugye az európai bajnokságok végjátékainál járunk, és a négyből három csapatnak gyakorlatilag nincs, vagy maximum matematikai szintű esélye van arra, hogy a, a saját bajnokságát megnyerje. Egyedül a Manchester City van egy igazán komoly csatában, az Arzenállal az angol bajnokságért, aminek most szerdán azt hiszem lesz egy közvetlen összecsapása a két csapat között. A másik három csapat az gyakorlatilag már vagy rég lemondott a bajnoki címről, vagy mostanában mond le. Ez a BL szempontjából bármennyit számít szerinted?
3: Az Internek és a Milánnak biztosan nagyon sokat számít az, hogy megnyerjék a bajnokok ligáját, mert jelen állás szerint még, még a Róma is előttük van. Ráadásul a napján játszik a Róma az Atalantával, amely, hogyha nyer, akkor három pont előnybe kerül az Interrel, és a, a Milánnal szemben negyedik helyért folytatott versenyfutást nézve, hogy nekik mindenképpen kiemelt fontosságú a bajnokok ligája, meg kell, a, meg kell nyerni a bajnokok ligáját ahhoz, hogy jövőre BL-ben tudjanak indulni. A Real Madrid helyzete az most legyen biztos második helyük van a, a spanyol bajnokságban, nagyon, nagyon nem érdemes arról beszélni náluk, hogy a, hogy a bajnokság meg lehet, megnyerték a bajnokok ligáját, mert Tényleg öt alkalommal az elmúlt tíz évben, úgyhogy nekik mindig ez a cél, hogy megvédjék. Most adott esetben megvédjék a BL címüket. A Manchester City pedig szerintem most egy olyan időszakába fordult az angol bajnokságban, amikor mondjuk az Arsenal kifejezetten gyengén muzsikál, és az Arsenal elkezdte a pontokat szórni. És ha most a vesztett pontokat nézzük, akkor a City jobban áll, mint az Arsenal is. Erre jön -e mondjuk egy ilyen szerdai rangadó, amely megadhatja az alaphangot a city az utolsó pármérkőzésére, és ne felejtjük, hogy hétvégén bejutottak az FA kupa döntőjébe adott esetben. Guardiola itt az utolsó egy hónapban kivett három kupával is, tehát triplázhat, ami, ami, ami azért euh, szerintem a jelenlegi futbalt nézve az egy, az egy kifejezetten magas színvonal.
2: A vészesen fogy az időnk, hogy lehet, hogy ez így az utolsó kérdés is lesz, vagy legjobb az utolsó előtti, az mennyiben jelenthet hátrányt a Real Madrid számára, hogy azért ott a kulcsemberek közül jó páran, hát hogy is mondjam, hogy ne legyen bántó, de, de hogy nem
3: fiatalok. Kroos,
2: Modric, Benzema.
3: Tudom, mire gondolsz, és erre én mindig a New England Patriotszat tudom mondani, hogy ugyanaz a mag, vagy hát azok az emberek, akik, akik mondjuk nyertek már egy-két szuperbolt, azok meg tudták nyerni harmadjár, és ugye Tom Brady, meg, meg aztán Pláne. Um, Eljutottunk szerintem olyan szintre, hogy, hogy már nem tudom azt mondani egy játékosra, györeg. Nem tudom azt mondani egy Modricra, hogy gyerek, amikor világlaszi szinten teljesít. Nem tudom azt mondani egy Krooszra, hogy öreg, amikor világlaszi szinten teljesít. Nem tudom azt mondani egy Benzemára, hogy gyerek, aki 35 évesen soha nem volt még jobb formában. Szerintem ez, szerintem ez sokkal inkább az előnyükre válhat, illetve az, hogy ezeknek a játékosoknak már van tapasztalata BL győzelemben. Ezeknek a, ezeknek a játékosoknak van, van, akinek 5 BL győzelme van. Tehát azért, azért ez nagyon-nagyon sokat számít egy olyan párhalszban, amikor összekerülsz az Interrel, ahol az Inter keretében van kettő vagy három, Ugye a Milán keretében van kettő vagy három olyan játékos, aki nyert b vagy játszott b döntőt. És azért ez nagyon nem mindegy, amikor, amikor mondjuk egy kielezett szituáció olyan egy, egy, egy utolsó 10-15 perc egy, egy bajnokok ligája párhalszban, szerintem sokkal, én, én, sok, én edzőként, hogyha edző lennék sokkal nyugodtabb lennék, hogyha lenne 3 4 öt ilyen játékosom, mint, mint Cross Modric, akik ilyen rutinnal rendelkeznek, mint hogyha, nem tudom, egy, egy sokkal fiatalabb, sokkal rutintalanabb csapattal kellene belemennem, és hát most itt pont, pont ellent mondok magamnak, mert szeretem az analitikai részt, de ez most pont ellent mond az egésznek, és teljesen más szemszögből próbálom ezt most megközelíteni, de, de egyik nincs a másik nélkül. Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a
2: meghívásunkat, az utóbbi 23 percben Tokis Tamása az Eurósport kommentátorával, megyük a Magyar, Magyar Podcast társ vezetőével beszélgettünk a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőinek a párosításairól.
1: Ácsi! A hét legérdekesebb hírei!
2: a, műsorunk a szokás szerint az Ácsi provattal fejezzük be. Összegyűjtöttük a legérdekesebbnek tűnő híreket az elmúlt hétről. Kezdjük is! Befejezi pályafutását Karakas-Hedvig, bronzérmes és EB aranyérmes cselgáncsozunk. Klubjában a Honvédban ugyanakkor folytatja pályafutását, a válogatott beli szereplését lezártnak tekinti, illetve saját bevallása szerint körvonalazódik egyzői pálya is, és az utánpótlással fog foglalkozni. Egyrészt nyilván egy nagyon sikeres pályafutás fejeződik be ezáltal, viszont más területen kamatoztathatja majd a hosszú évek alatt megszerzett tudását, ami nekem nagyon tetszett és nagyon szimpatikus volt a nyilatkozatában, hogy beszélt arról, hogy, hogy ő természetesen az élsport mellett komoly hangsúlyt fektetett a tanulmányaira is, és itt most idézem, a sport mellett nagy hangsúlyt fektettem a tanulmányaimra is, a testnevelési egyetemen alapdiplomát szereztem sportszervező szakon, majd mesterdiplomát csinálja jelenleg, postgraduális képzésen, nemzetközi kapcsolatok és sportdiplomáciai szakon is lediplomázod, majd középfokú judó szakedzői végzettsége is elharapva.
1: Igen, ez, szerintem ebből a szempontból nagyon fontos lenne az, hogy az igazán nagy nevű sportolók közül egyre többen nyilatkozzanak hasonlókat, és tényleg a, azok a gyerekek, akik nőnek föl, és megint nyilván ketté kell venni. Mert van, van az, aki azért lett él sportoló, mert másban nem lenne olyan jó, és azzal sincsen semmi baj, de aki tényleg okos rendelkezik megfelelő, ilyen belső késztetéssel arra, hogy fejleszze magát, meg tanuljon, azoknál szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy ezt csinálják, és hogy példát mutassanak. És ilyen szempontból ugye, nem tudom, vízilabdában például nagyon sok jó példa van, orvosok, fogorvosok, jogászok, ilyesmi, állatorvos, exúszók, stb. stb. Tehát szendem ez, ez egy nagyon fontos dolog. Én, én azon gondolkoztam, így Karakas Hedvig visszavonulása kapcsán, hogy, hogy mennyire érdekes azért az, hogy, hogy az ő ismertsége mennyivel nagyobb attól, ahogy kinéz. Tehát, hogy egy csinos női sportolót még mindig sokkal többen vesznek észre olyanok is, akik nem foglalkoznak sporttal. És, és mennyire sokat számít az, hogy valaki hogy néz ki, abban, hogy ő mennyire lesz egy sportrajongókon túl is ismert név az adott országban, és, és ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy, hogy nem tudom, kit mondjak példának, Anna Kurnikova, emlékszel rá biztosan, ő nem sokkal ismertebb volt annál, mint amilyen egy átlagos top 20-as teniszező lett volna.
2: Hát igen, mert azért... semmit semmit nyilván egy átlagember azért ez hangzik, de Úgymond, eh, ahhoz képest így van, az semmit nem értel, de nem Igen. tudom, azért Karakasnak van. Ha összehasonlítanak a Kurnikovával, akkor azért elég sokkal komolyabb sport teljesítmény áll a Karakas Edvikáta mögött, Nem mint, kérdés, mint kérdés nem kérdés, persze.
1: Az egyértelmű, csak azt mondom, hogy szerintem ő Magyarországon amiatt is annyira ismert, mert hogy mit tudom én, ezek a, a bulvároldalak, amelyek kifejezetten rámennek arra, hogy hú, nem tudom, milyen szép a magyar judós mm -hmm hoznak le róla, ezek az oldalak ugye rengeteg emberhez eljutnak, és szerintem olyanok is látták már Karakas Hedviget, akik uh -huh. egyébként soha egy másodpercnyi judót nem néztek uh -huh. életükben, és hogy, hogy ez szerintem egy nagyon érdekes világ, és, és persze valószínűleg ez, ez soha nem fog változni az emberiségnél, meg nyilván álszentek vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy ez egyáltalán nem kéne, hogy számítson, mert, mert bármire az ember, ha ránéz, egy tárgyra, egy emberre, egy autóra, az veszi észre, ami neki jobban tetszik, tehát ez szerintem egy teljesen természetes dolog, de, de közben, meg, közben meg ez szerintem egy nagyon érdekes érdekes aspektusa az élsportnak, hogy, hogy ezek az emberek csomószor a közösségi oldalaikon azért ilyen eléggé a nyilvánosság előtt élik az életüket, és, és hogy mekkora különbség van ebben, hogy, hogy lehet, hogy Ugy, ugyanezt az eredménysort lehozta volna úgy Karakas Hedwig, hogy kb. senki nem ismeri, hogyha nem lenne egyébként még a rendkívüli cselgáncsos képességein túl csinos is mellé.
2: Ja, ami még számomra nagyon fontos a pályafutásával kapcsolatban, hogy 2020-ban ő az év sportolója lett, az év női sportolója lett, és azért olyanokat előzött meg, mint Kapásbogi, Cipestamara, Kerszegy Nagyvita, hogy vízilabdát is említsem, a Rucanna még egy kajakos, szóval, hogy magyar sikersportágok résztvevőit és, és sikersportolóit sikerült megelőznie, és általában azért zsúdós, nem nagyon szokott, a kivált kép a hölgyeknél nem nagyon szokott azért sportolója lenni.
1: Igen, őszintén szóval arra kéne visszamenni, hogy 2020-ban mi az, amit egyáltalán megrendeztek. Hát figyelj, mert...
2: a kajakön szerintem volt,
1: én nem a... tudom, de nem, nem is ezt akarom kihozni, hogy érdemtelenül kapta volna meg, vagy ilyesmi, de csak hogy lehet, hogy, lehet hogy egy olimpiai évben sokkal kisebb uh -huh. eséllyel indul, még hogyha mondjuk Azt olimpiai bajnok az. is lett volna.
2: Uh -huh. mert,
1: mert ott azért ugye könnyebb talán egy fokkal választani. De nem, tényleg nem akarom ezt kisebbíteni ezt az érdemét, vagy ilyesmi, de, de én már őszínűleg nem uh -huh. emlékszem, hogy 2020-ban mi, 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 mi az, ami döntött mondjuk a legjobb női sportolóknál, pedig biztos foglalkoztunk ezzel akkor.
2: Hát egy másik pályafutás is befejeződött, Ricardo Moniz pályafutása, <gül> legalábbis a Zalaegerszeg csapat, jó volt az átkezés, nem? Legalábbis Nagyon. a Zalaegerszeg csapat, hát Két hét
1: múlva valami más csapatnál fog
2: kispadon ülni. Úgy, valószínű, hogy... valószínű, mert elég nagy az edzőkeringő, idén az MV1-ben, meg az MV2-ben. A klub ma reggel, amikor felveszük ezt az adást, hétfőt írunk, jelentette be, hogy meneszti a Holland szakembert, Érdekesség, hogy vele jutott be a kupadöntőbe, a magyar labdarúgó na az Alaigerszeg, de a Budapok elleni fináléban már az új edző, Boyer Gábor vezetésével játszik majd az Eten. 32 meccs, 13 győzelem, 7 döntetlen és 12 vereség. Ugye 4 négy meccsről eltiltották az ominózus rasszista történet miatt. Nem ő volt, hanem a játékosával Igen, ez szemben Fontos megjegyezni, hogy ő a játékosát, próbált így van fellépni akit bántottak a szurkolók. A bajnoki eredménye azok ennél is gyengébbek az Zalaegerszeg élén, és egy érdekesség, hogy az ideiglenes edzőváltásokkal együtt Moniz a 12. tréner, akit menesztenek idén, és ami még érdekesebb, és sokat mondó, az 4 év alatt 6 edző fordult meg.
1: 12 csak az NB1-ben? Ugye? Ja, persze. persze.
2: Ez, a, ez a kemény. 12
1: csapatos MB1, és egy szezon alatt 12. Jó, ebben benne 000. vannak oda
2: az idegenes edzők is. Hát most nem tudom, a, a az Eberet szemben is volt idegenes edző, amik ki nem nevezték a jelenlegit, és e, akkor a beugró edzők azért én szerintem nem számítanak, de ez, ez egy ilyen statisztika, ami szerintem nagyon beszédes, és nem nem, nem, nem is szeretném, még úgy, hogy úgy tűnjek, mintha bírálnék. De az alegerszeken négy év alatt hat edző fordult meg, ez azért ez nagyon kemény szám.
1: Igen, és közben egyébként meg nem rossz a csapat annyira, nem? Tehát, hogy most is a, a valószínű azért... Ez mezőny. Igen, de hogy de de a, a magyar bajnokság bajnokság ez mezőnye...
2: nemzetközi kupában indulhatnak majd. Tehát hogy én nem értem, mit várna, hogy mit várnak. Bajnokságot akar nyerni az olegerszek idén. Hát nyilvánvalszó, tehát az, hogy... hogy miért nem mondnak neki időt? Tehát é... egy szezon nem vihette végig hát ez alatt, az idő alatt szerintem nem egy edző nem tudja átültetni. A, a, a szakmai ságát, a, a mindent, amit, 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 amit ő képvisel, nem tud átadni egy csapatnyi játékosnak ennyi idő alatt. Nem értem, nem. mire ez a türelmetlenség.
1: Igen, nem. de ez az egész magyar focira jellemző amúgy. Igen. Ez, a, ez az őrült türelmetlenség, és igazából szerintem megint oda kell visszamenni, amiről már többször beszéltünk, hogy, hogy szinte minden csapat feje fölött ott lebeg a kiesés veszélye. És ugye, hogyha kiesel az NB1-ből, akkor ki kell a légiósaidat, azoknak ugye fizetni kell a a végéig a fizetését. Fel kell tölteni a keretedet olyan magyarokkal, akik képesek visszajutatni téged az mb 1 be Szóval azért ez nehéz, ez nem... Látszik, persze, hogy a, a Vasas a egyből pénzület, jutott vissza, a, a Diós egyből jutott vissza, az MTK se. Tehát, hogy aki kiesik, az nem, nem olyan, hogy akkor annyival erősebb csapatok jut, érkeznek az NB1-B-be, hogy egyből visszajutnak, hanem, vagy NB2-be, bocsánat, hanem, hanem azért az, az balhés. Úgyhogy e itt it szerintem ez van emögött a rengeteg kirugás mögött, hogy, hogy e nagyon félnek a klubvezetők attól, hogy kiesik a csapat. De mondjuk mondom, én de szerintem az alaegerszeg, de mindjárt van, igen. megnézem,
2: hogy pontosan hogy állnak, mert... Hát a kiesés nem fenyegeti őket, az biztos, mert a vasas már kiesett, és a kiesés elől a honvéd, illetve szóval Nem a... esett ki még a vasas, csak... Há, jó, okay. Hát jó, Csak gyakorlatilag. Jó, szerintem igen. És a másik csapat, másik kieső pedig vagy a honvéd lesz, vagy a vidi.
1: Hát mondjuk ott van az a Legerszeg egy pontra a viditől. De tényleg az van,
2: Akkor hogy hogy a
1: 8. Nyol, a a mezőkövest 32 pont, és a 11. honvéd 28 pont. Tehát itt azért nagyon-nagyon szoros a csata. Jaj. Na mindegy, de azt se gondolom feltétlenül egyébként jónak, hogy neki futca a, a, pont a, a benmaradásért zajló csatának egy új jegyzővel. Bár lehet, hogy egy olyan motivátor jön. akkor hát ilyenkor igaz
2: azt mondják, hogy így van, hogy ez, ez új impulzusokat ad a játékosoknak, Igen. ha érkezik egy új edző, és akkor... Hát majd ezt ugyanezt szeretném majd bizonyítani a Be, berlin Pán. Majd róla is lesz még szó. Mi maradunk a Magyar Focinál. Éves közgyűlés tartott az MLS. Csányi Sándor elnök sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek között arról is beszélt, hogy kevesli a fiatalok számát az NB1-es csapatokban, ez a... évről
1: évre, minden évben ez a sajtótájékoztató megrendeződik, elmondja ugyanazt,
2: és nem történik semmi. Igen, most megint csak egy idézet, ahhoz képest, amennyit költünk az utánpótlásra, itt nyilván az akadémiai rendszert uh, re utal, uh, nem elég hatékonyan hasznosul. Több magyar fiatalt szeretnénk látni a hazai csapatokban, illetve a külföldi nagy klubokban. Hát mondjuk, most uh, nyilván ez csak egy példa, de nagyon üdítő példa a Ferencvárosban Lisszes Krisztián uh -huh. bemutatkozása, aki hogyha jól emlékszem, akkor két meccsen már három gólnáltat?
1: Ez a négy meccs három gól, de... Na,
2: akkor négy. és a legutóbbit az az ő volt, Neki volt egy duplázása,
1: ne? és a legutóbbi az három pontot ért a Vasas ellen, sajnos.
2: Igen, Sajnos. Hát figyelj, a... még ezért az ember bízik. Ha enged el. Engedel. <laughs> é... Azért ez, ez, ez jó sztori. Nem tudom, én sose fogom elfelejteni a, a BL-be bejutó Ferencvárost, mert akkor éppen mágyuladást a László kórházban feküdtem, és elképesztő mononukleózisom volt, mielőtt még bárki bármi rossz feltételez. Még nem volt abban én... a korban, hogy elidd a nem? Nem, már abban a korban, hogy jó úton jártam a kezdeti lépéseket, megtettem, de nem amiatt kerültem kórházba. És hát az, ami egészen elképesztő. Hát az ülőút mellett van a László Kórház, a, stadium, a régi stadion mellett. Tudod, ott született és, a lányom az Istvánban. És hát hihetetlen hangulat volt. Ott a videót, ilyen milyen tévén néztük a meccset, a, a nagy, nem tudom, mi ez, váróban, nem tudom, hogy hívják ezt. Elképesztő volt. Hihetetlen volt. És, és onnantól kezdve nyilván azoknak a játékosoknak a pályafutását figyelemmel követtem, aztán Lisztes már. Nyilván egy, egy nagyon nem csak magyar szemmel, egy, egy nagyon szép pályafutás futott be Németországban, a Bundesligában, és hát hogy úgy tűnik, hogy a, a, az alma nem esett messze a pályától, és hát kívánom ifjabbi Klisses Krisztiának is, hogy legalább olyan szép pályafutást futson be, mint édesapja.
1: Akkor ja. ez nagyon
2: büszke lehet. Tudod, mi érdekes,
1: nézzi? ha Na. már itt arról a környékről beszélünk, hogy régen, amikor még az előző Fradi stadion volt, akkor ugye az ott leuralta azt az egész telket. És most ja, megépítették ja. a Grupa Marénát. 90 fokkal elfordítva, Igen. és most már a második irodaház is mellé épült, és úgy, úgy eltűnt a stadion, tehát hogy azt gondolod, hogy fú, ez a stadion, ez milyen baromi nagy, és aztán két ilyen őrült nagy irodaházat mellé építenek, és úgy eltörpül mellettük az a 20.000-es 20 foci stadion.
2: Igen, de jól néz ki az a környék, most valam, egy pár héttel ezelőtt érkeztek hozzánk rokonok, és mentem kiértük a reptére, és jöttünk vissza, és nem nagyon járkálok arra, és amikor odafele megyek, akkor is én a nullás fele jövök, viszont a városon keresztül jöttünk vissza, és teljesen elhűltem, ugye ott van a Dóm, ott van a Fradi Stadion, ott vannak ezek az új irodaházak, tehát hogyha balra nézel, befele jövett, akkor, akkor az nagyon-nagyon jól néz ki. Igen, abszolút. Na, együnk tovább. A... tartottunk Csányi Sándor elnök úrnál, tartottunk Dárdai Pál. Már beharangoztuk a hírt. Ugye egy héttel ezelőtt beszámoltuk róla, hogy Dárdai Pál lett a herta edzője, neki kéne megmentenie, ki tudja hanyatszóra a berlini klubot, most jelen esetben a kieséstől. Hát az első meccs az nem sikerült túl jól, négy-kettőre kikaptak. Aztán a másnapi edzésen Dárdai elküldte nem túl finom búcsúzó szöveggel horvát válogatott játékosát, Iván Sunyicsot az edzésről. Hát nem idézem, hogy mit mondott, de egy B- meg azért benne volt ebben a ebben a párbeszédben, és Diri Háman, a Bayern München korábbi remek, német válogatott labdarúgója, elég éresen bírálta. Ugye a ba is játszott Háman, és most a Sky Sports-nak a szakkommentátora, és hát nem megy a szomszédba egy jó kis bírálatért, hogy általában mindenkibe bele tud állni, és ez alól nem volt kivétel a dárdai pán sem. Bírálta, amiért ilyen hangnemet ütött meg a játékosával, és azt mondta, hogy bocsánatot kellene kérnie dárdainak a horváttól.
1: Nyilván. Hogy mondjam? Szerintem létezik olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy egy ilyen B meg belefér, ha, ha játékos, tiszteletlen, mert állítólag ilyen jellegű történet. És egyébként meg nem tudom azt, hogy ez mennyire normális, mert hogy a, a mi foci kultúránkban azt tudjuk, hogy ez teljesen normális. Sőt, ugye a Weber-György de visszatérve gyerekeknél is előfordul az, hogy vagy tizenéveseknél is, hogy az edző így beszél velük, szerintem a, a profiknál is simán előfordul, hogy ez így van. És, és én egyébként nem, tehát én nem vagyok ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen eltartott kisúlyú ember, aki szerint ezek a káromkodások, ezek nem illesztetők össze a profi sporttal, vagy ilyesmi. De az is biztos, hogy azt hiszem akkor van értelme káromkodni, hogyha annak van hangsúlyos szerepe. Hát hogyha abból érzi a többi játékos, vagy akár az, akinek szól, vagy itt most átléptem egy határt, amit ennél az edzőnél nem lehet.
2: Igen. Én emlékszem arra, hogy amikor én azt, szerintem Dardai második eljövetele volt a Hertánál, amikor Kevin Prince Boatengel veszett össze, ott van, hanem össze is verekedtek. Uh -huh. Úgyhogy hát nyilván ez, egy, ez egy borzalmasan feszült szituáció. Itt a játékos és a szakember is marhára feszült. A játékos azért, mert nyilván a kiesés szélinál, és, és már így is elég komoly feszültségeken kellett keresztül menni a szezon során, mert hát marhára nem megy a Hertának. Már Dárdai azért feszült, mert egyrészt nem szeretné, hogyha kiesse a csapata, másrészt egy nagyon komoly, nagyon nehéz feladatot kapott a nyakába. rész a hírek szerint hát nagyobb a gond, mint amire számított Pali, úgyhogy gondolom itt azért nyilván ez is benne van ebben az egész történetben, hogy feszült emberek találkoznak nap, mint nap. Meg Most amúgy ez a
1: nagyobb a gond, mint amire számított, ezt ez azért nehezen értem már, mint hogy mire számított és mit talált vajon? Hát nem tudom,
2: ezt nem találhat, legalábbis én nem találkoztam vele, de eh, én, én mondom, én erre tudok igazából következtetni, hogy, hogy itt azért itt a feszültség az, ami, ami felkorbácsolta az indulatokat.
1: Lehet. Hát az biztos, hogy az ember, amikor feszült, akkor másképp viselkedik, mint mint az élkültet, hogy ezt ez
2: most nem kell túlságosan szerintem ecsetelni. Persze. Na hát egy kis Barcelona, meg egy kis Lionel Messi. Tudom, hogy utad a sajtóhíreket, de szerintem ez egyrészt euh, én nem, <gül> <gül> és miután én szedem össze a híreket, ezért bekerül. A másik pedig tök érdekes, hogy visszatér a Barcelonához Lionel Messi, ugye erről, hetek óta lehet olvasni, hogy hónapok óta, vagy lehet, hogy évek óta ott eligazolt, azóta lehet olvasni erre vonatkozó híreket. Jean Romero, aki a Barca hírekben jól értesült szokott lenni általában, ő arról számolt be, hogy Messi ügynökeivel is 15 bőröndel, valamint teljes pereputjal érkezett meg a Katalánváros repterére. És hogyha a liga áldását adja a visszatérésre, illetve pontosítok. A liga áldását adja visszatérésére, abban az esetben, ha Messi alári az évi 25 millió bruttó eurós fizetését. Ez a negyede annak, amit korábban keresett a Barszánál. Az
1: egész sztori mélyebb ennél, és cikkajánlóként a, most kivételesen nem magunkat ajánlom, bár egyébként elvileg hétfőn valamikor délután vagy este megjelenik nálunk egy elemzés majd arról, ami persze nektek már hallgatóknak megjelentelemzés lesz német Danitól, hogy egyáltalán a Barszának mennyire van szüksége a jelenlegi messzire.
2: Tőle.
1: Ezt én őszintén szóval nem tudom, szerintem még mindig nagyon jó, és, és én szívesebben nézem el messzit mondjuk Rafinha helyén, bár Rafinha most a hétvégén állítólag nagyon jól játszott. De a 4, -4, -4 jelent meg Bede Mártontól egy írás, aki ugye szintén elég nagy barszaszurkoló, és nagyon figyeli a, a, az ott történő dolgokat, és hát nagyon úgy tűnik, hogy azért itt ez a messzi visszacsábítása, ez, ez félig meddig egy ilyen utolsó szalmaszál a, a klubvezetés számára, hogy, hogy mivel tudják bebiztosítani a helyzetüket, mert a klub iszonyú gázos helyzetben van, egyrészt fut ez a Negreira ügy, ami, amiről mi is beszéltünk, hogy egy korábbi, Játékvezetői bizottság alelnöknek utaltak éveken keresztül milliókat lényegében szaktanácsadásra meg ilyenek, ami ilyen eléggé korrupciógyanús történet, másrészt pedig. A klubnak az anyagi helyzete az pocsék állapotban van, Tehát például ugye Gavit azért nem sikerült felnőtt játékosként regisztrálni meg új szerződést aláíratni vele. Mert már annyira kiköltekezett a klub, hogy azt már nem engedte a liga. Úgyhogy Gavi úgy játszik, azért játszik 30-as messzámmal még mindig, mert az utánpótlás játékosok azok 26-tól fölfelé kapják a messzámokat a, a spanyol bajnokságban, ha emlékszel messzi is, amikor fölkerült 30 játszott, még nem kapott felnőtt szerződést. Szóval ilyen, ilyen dolgok vannak a, a barszánál. Én nem tudom, hogy ez a 25 millió eurós fizetés, ez hogy fér be a költségvetés alá. Um, az biztos, hogy, hogy Messit Barcelonában ilyen félistenként tiszteli a nép, tehát hogy a, a, a sok népszerűségi pontot lehetne szerezni azzal, hogyha Messit valaki vissza tudja hozni. Hogy mennyire kéne a csapatba? Szerintem még elférne bőven, de az is lehet egyébként, hogy mondjuk már csak egy évig fér el, vagy kettőig maximum, mint ahogy mondjuk nagyon ragaszkodtál hozzá, hogy Cristiano Ronaldo befér bármelyik top csapatba, de azért úgy tűnik, hogy az edzők közül senki nem mondta azt, hogy neki szüksége van Cristiano ronaldo és nyilván messzi is előbb-utóbb eljut oda, hogy már nem nagyon fog beférni top csapatokba korából adódóan.
2: Szerintem ott Ronaldo esetében azért a fizetés volt leginkább a legnagyobb kártya ennek, de lehet, hogy... Közben
1: meg vannak olyan csapatok, amik
2: Chelsea majd majdnem végtelen
1: pénzért gazdálkodik jelenleg, és most oda se kellett. Szóval szerintem mm -hmm. lett volna olyan hely, ahova, hogyha azt mondja az edző, hogy nekem Ronaldo kell, mert jó lesz ebbe a csapatban,
2: akkor mm -hmm. befért volna pénzügyileg. Mm -hmm. Érdekes hír, hogy visszakapta az igaz ideiglenesen, a korábban levont 15 pontját a Juventus, és így a Serie harmadik helyére ugrott előre. Ugye januárban az olasz szövetségi fellebbíteli bíróság levonta ezt a 15 pontot a juventus pénzügyi szabálytalanságok miatt, ezt visszakapták. Jó. A feljutott a negyedosztályba Angliában a Rexham, ugye a Deadpool sztárja, Ryan Reynolds -e csapata. Blake Lively és... férje, kezdjük mindig ezzel. Jó, oké. A, a világ egyik legrégebbi klubjáról van szó, és nyilván jót tesz a Rexemnek az, hogy az a tulajdonosa, aki, mert eddig nem feltétlenül figyeltem az eredményeiket, de amióta a Ryan Reynolds nak a, a posztjait látom, mert hogy ott követtem. Azóta nyilván sokkal nagyobb figyelmet fordítok a Rexham teljesítményére is. Hát valami egészen elképesztő hangulat volt azon a meccsen. Abszolút. Meg úgy általában ö, De, ilyen hangulatúl alakodik ott. No.
1: Volt a, a sunderland azt te is tészted, nem? Néztem, igen. Na, az egy olyan sorozat volt, ami arról szólt, hogy egy klub leesett a Premier league a másodosztályba, és lényegében egy ilyen dokuszeriát forgattak arról a szezonról. És az volt a terv, hogy majd egyből visszajutnak, megszereztek pár rutinos játékost, akik ilyen sérülékeny volt, de háthamos most épp kibírja, persze nem bírta ki, és ezen kiestek a másodosztályból is, és a harmadosztályban is futottak egy évet. És ez a Rexham sztori, szerintem pont egy ilyen tükörbe belenézőt Sunderland tilájdáj, hogy itt, itt előbb megvettek egy klubot, és aztán elkezdtek azon gondolkodni, hogy mit csináljunk vele. Lehet megint reality, vagy ilyen doku reality sorozat belőle, hollywoodi sztárok járnak a meccsekre, és egyébként az a durva, láttam egy ilyen összesítést, hogy twitteres említések, és hogy a Rexám a legdurvább, Premier League csapatokat megveri simán Twitteres említésekben például. Egész egyszerűen, mert mindenki elkezdett ezen kattogni, hogy vexem így, vexem úgy, és ugye most az ötöd osztályból a negyedikbe jutottak vissza. Yeah. Angliában a, a liga rendszer az négy osztályú, tehát az, az számít igazából profi focinak, és a negyed osztályba jutottak föl, tehát még alacsonyabban vannak, mint a Sunderland volt valaha, de, de most feljutottak, és, és szerintem csak ez, hogy, hogy tényleg a, a a, a, ezeknek a színészeknek a közösségi médiás elérése az olyan, hogy automatikusan ö, egy ilyen kis csapatot is érdekessé tesz, és ugye a TikTok, a messzponzoruk, nyilván a TikTok amúgy nem szponzorálna egy ötödosztályú belső foci csapatot, hogyha nem hollywoodi celebek lennének a, a tulajok, Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes kísérlet szerintem, és kíváncsi vagyok, hogy majd hogy folytatódik a történet, de hát most már lehet olyanra fogadni, hogy, hogy a Rexem 2028-29-es Premier League szezonban ott lesz a mezőnyben, vagy nem. Meg, meg
2: keveni Ronaldot. Ja,
1: persze. Szóval szerintem tényleg inkább egy, inkább egy ilyen sport szempontból is valamennyire érdekes, de szerintem sokkal inkább média szempontból érdekes ez az egész történet, és hogy a a 2020-as évek világa, ahol, ahol egyre kevésbé a hagyományos médiumok uralkodnak, és egyre inkább a, a sztárok, akik valamiért ismertek lettek, és valamiért nagyon széles követői bázissal rendelkeznek, ők alakítják a médiafogyasztási szokásokat. Szerintem ilyen szempontból rohadt érdekes ez a Rexham történet.
2: Így van. Hát érdekes kicsit Ronaldo sztória is, aki nemes egyszerűsége földhöz vágta ellen felét az Ávnászral Itihad elleni 2-0-ra elveszített bajnokián. A szaudi élvonal 25. fordulójában, aztán a portugálok ötszörös alapdás klassz is a mérkőzés végén elég nehezen tudta tűrtőzteti magát, amikor a szurkolók Lionel Messi-t éltették, és nem őt, és hát a nemi szervének a megfogásával és mutogatásával reagált, ami itt most egy vicces, ott viszont nagyon komoly bűncselekménynek számít, és akár ki is toroncolhatják az, orsz az országból, de hát ezt a Al Nasser piárosai remekül profi megoldották, és azt a nyilatkozatot adták ki, hogy Ronaldo ágyék sérülés szenvedett, és ezért fog most a mi csodáját.
1: <gül> Emlékszel, hogy úgy kezdődött az egész, hogy ő nem él házasságban a gyermekei nagy részének az édesanyjával, a párjával, és a házasságon kívüli, nem tudom, hogy a szex, vagy az együttlakás, ami bűncselekmény tehát Nyilván Ronáldot nem fogják lecsukni azért, mert mutogatta a pöcsét a szurkolóknak. Tehát, hogy ezért vannak törvényen fölüli emberek szerintem Szaúdarábiában, viszont az ilyen történetek azért elég jól megmutatják azt, hogy ebből a ligából miért nem lesz soha igazán komoly bajnokság szerintem. Hogy mert most gondolj bele, hogyha te élhetsz, mit tudom én, Amerikában, jó, most lehet, hogy nem keresel meg annyi pénzt, vagy, vagy élsz valamilyen európai országban sokkal hát a, a te kulturális neveltetésednek jobban megfelelő helyen, uh -huh. ha európai játékosként csábítanak téged Szaúdarábiában. Én például tényleg szerintem Szaúd Arábiában vannak ilyen elképesztően érdekes helyek, de engem az egész egy picit se vonz, amiatt, hogy hogy egy ennyire beszűkült rendszer van ott, ahol mm -hmm. tényleg igazából véletlenül is csinálhatok valami teljesen természetes dolgot, és akkor lecsuknak meg, mit tudom én, micsoda. Szóval az ilyen szigorú diktatúrák, ezek kifejezetten taszítanak, és hiába mm -hmm. próbálnak meg mindent most azért, hogy saudorábiát is ilyen közel-kelet, ilyen második Dubájt csinálnak Riadból, meg turistákat próbálnak bevonzani, meg ilyenek, de valahogy szerintem azért lesz egy olyan réteg, aki hozzám hasonlóan gondolkodik erről, és inkább nem megy oda, mert, mert miért keressük magunknak a bajt. Inkább megyünk más helyre, ami ugyanolyan érdekes, de nem csuknak le, nem tudom uh -huh.
2: miért. Hát, jó. Igen, nem tudom. A kezdet-kezdete óta nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a történetből, hogy meddig maradott Ronaldo. A... Hát, majd meglátjuk. igen. igen. Na, a váltás és Forma 1 sajtóhírek szerint Charles Lecler tárgyal a Mercedes-szel, ugye ő a Ferrari-nak a pilótája, de a hírek szerint ez esetlegesen visszavonuló Lewis Hamilton utódja lehet. Nagyon sok a ha ebben az egész történetben. Én azon is elgondolkodtam, hogy lehet, hogy pilóta csere lesz, mert Hamilton mindig is mondta, hogy nagyon kipróbálná magát a Ferrari-ban, mert ugye a Forma 1-ben, ami a fociban a Real Madrid, azt mondják, hogy a Forma 1-ben az a Ferrari, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a, a sztoriból. Én nehezen tudom elképzelni Hamilton, nem Mercedesesként, de tehát még a ez is előfordulhat. Hát én persze. nem hiszem, amúgy, hogy ő visszavonulna az idén végeztével. Tehát én a nyolcadikig, Azt... szerintem még egyrészt van benne, kettő meg a belátható távolságon van, úgymond nyilván a Forma nagyon ö, nem lehet ilyenről beszélni, hogy belátható távolságon belül van-e, bármi is, de amíg ő érzi magában, a mojo addig, a nyolcadikra, addig, addig ő maradni fog szerintem.
1: Elképzelhető, de igazából az az érdekes, hogy hogyha most nem lett volna ez az Alonso történet akkor, akkor szerintem sokkal jobb szívvel megy el bárki visszavonulni. De nézd meg, itt van Alonso, nem tudom hány éve nem áll dobogón, és akkor most sorozatban dobogóra áll azért, mert a második legjobb autó van ja. a feneke alatt. Szóval ilyen szempontból szerintem nyilván Louis Hamiltonnak lehetne, de szerintem Louis Hamilton pont egy olyan gondolkodású ember, amit nem tudunk ki kívülről felmérni, hogy ő most. Ilyen
2: ja, sokkal összetettebb személyiség. mit
1: talál ki, mi áll a fejében. Tehát hogy ő, ő egy ilyen kicsit nem azt sem, hogy magának való, de hogy ő, őnek hiszen nem nagyon sok nagyon privát. a fejében. Igen, igen, de nem, nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy nem nagyon mutatja ki, szerintem, hogy ő hmm. konkrétan mire gondol. Persze nyilatkozik, megkérdezik, hogy most mi, mi a baj, az autóval elmondja, nem tudom, nem mondja el, de hogy, hogy az, hogy most, ha, ha feltennék neki a kérdést, hogy Luis gondolkozol a visszavonuláson, szerintem elütné valamivel ezt a választ. Hmm. A, a másik oldala a dolognak, meg az, hogy hát nyilván egyrészt Hamilton, utódlását azt a Mercedesnek majd valahogy meg kell oldania előbb-utóbb. Hogy ez most lökler lesz, hogy valaki más, az egy dolog. Viszont a lökler szemszögéből nézed a dolgot, hány jó, nagyon jó versenyző hagyta ott az elmúlt években a Ferrari-t azért, mert képtelenek voltak ezeket a megbízhatósági problémákat kezelni, nem? Ja,
2: igen, igen. És ez azért hosszú távon elég kellemetlen történet most már. Igen. Ez olyan, mint a ilyen, ilyen... Pilóta temető. Most tudom, hogy ez enyhebb túlzás, de ha megnézed, Sebastian Fettel is a Red Bull-tól átnyergelt a Ferrari-ra, és ott volt a vége igazából. Tehát nem azt mondom, nyilván érte el eredményeket, meg nyert futamokat, meg volt a, jól emlékszem, a WB második említom mögött, de hogy nem nyert, és itt ezen a szinten, ahol Leclerc vagy, vagy Fettel, vagy akár a Ferrari és a Mercedes is áll, nyilván a vb címben mérik a sikert, nem dobogókban, meg meg ebben-abban, mondta Igenis, a
1: Igen, és ráadásul Ferrari tényleg azért nagyon régóta próbál visszamászni arra a szintre, ahol Schumacher idején volt, és, és mindig valami megakadályozza őket ebben. Szóval egy idő után szerintem elfogy a bizalom a csapat Igen. irányába, és persze fiatalon odaigazolsz egyik legjobb csapathoz, akár még kicsit ilyen tapasztaltabb versenyzőként, mint Science is odaigész, hogy hú, hogy most a McLarenhez képest szintet lépek a ferrari -val. csak aztán amikor VB címet akarsz nyerni, akkor szembesülsz azzal, hogy egyrészt a Ferrari azért nem volt, vagy maximum rövidebb időszakokra volt a leggyorsabb autó az elmúlt években, Általában azért vagy a Mercedes, vagy a Red Bull volt a leggyorsabb autó, másrészt meg amikor ők voltak a leggyorsabbak, akkor is állandóan kiestek ilyen-olyan uh -huh. problémák
2: miatt. Igen, igen. Hát előbb említetted Mihály Sumer nevét, mintha csak tudtad volna, hogy mi következik. Kivert a biztosítékot Németországban a diak nem csak Németországban, szerintem világszerte mindenhol, ahol értesültek erről a hírről. Szóval, hogy a múlt heti számában egy olyan címlapot hozott le, ami így szólt, Világszenzáció, az első interjú, Mihály Schumacher arcával jelent meg. Azt a láthatót keltették, mintha exkluzív interjút készítettek volna Mihály Schumacherrel, aki ugye már tíz éve a szenvedett síbbal és azóta semmit nem lehet tudni róla, hogy csak igazából plegykákat, hogy hogy van, hogy él, a, hogy éli a mindennapjait a, a család az teljesen elzárkózott a külvilágtól, védik uh, Mihály Schumert és a személyiségi jogait, és uh, hát a mesterséges intelligencia közreműködésével készült ez az interjú, és olyan részletek és napvilágot láttak, uh, a, olyan részletek is kiderülnek az újságcikkből, hogy uh, olyan mondatokat adtak egészen pontosan Schumert szájban, ami így hangzott, hogy, hogy fel tudtam állni, stb. 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 Tehát, hogy elképesztő, hogy az emberek hova képesek süllyedni. Ez mindig megdöbbenek ezekben pedig lehet, hogy nem is kéne. Látod? Mindig van lejjebb.
1: Nem is azt akarom mondani, hanem, hogy itt van az emberiség. Olyan technológiai szinten áll, mint még soha. A kezünkben ott van a világ összes információja. Közösségi média. És minden ilyet, amit kitalál valaki azért, hogy jobbá tegye az emberiséget, baromságokra használjuk. Ja. Nem? Ja. Itt van ez a mesterséges intelligencia, egyébként én tőlem, egy, valamiért én, engem nagyon taszít ez az egész. Szerintem sokan vannak úgy, hogy így nagyon érdeklődéssel állnak hozzá, meg ilyesmi. De valahogy engem, engem taszít ez a dolog. Tehát én, én nekem az nem annyira tetszik, hogy amikor, tudom én <gül> szövegeket iratnak a mesterséges intelligenciában, akkor mindek vagyunk mi a Földön. Mm. Meg, meg ilyen, ilyen jellegű dolgok, és persze el lehet rögcsélni, hogy mit tudom én írjál egy ákos stílusában dalt arról, hogy nem tudom, jó füvet szívni, és akkor, hogy mi az eredmény. De hogy, de hogy tényleg erre akarjuk használni a dolgainkat, és hogy itt van ez, hogy Chad GPT tényleg egy csomó minden érdekességet tud, bár csomó mindent meg rosszul, és akkor arra használjuk fel, hogy Mihály Schumacher szájába adunk vele dolgokat. Amit egyébként egy ember is nyugodtan leíratott volna, tehát kamú interjút csinálni, én az bárki meg. tud. És ez, ez ugyanúgy kamu interjú, persze. hogyha én írtam volna meg. Persze.
2: Beperelték természetesen az újságot, de aztán kirúgták az újságírót és így a család elállt a pertől. Ez a Na jó, nem tudom, hogy, hogy milyen,
1: milyen jellegű Izé, ilyen struktúra van ennél az újságnál, de, de nálunk szerintem ilyen nem jelenhetne meg.
2: Hát ez meg a másik, hogy ott azért az el kellett, hogy menjen egy olvasószerkesztő, meg egy főszerkesztő kezén, és ezek mind engedélyt adtak. Tehát a főszerkesztőnek ugyanakkor, ha nem nagyobb felelőssége van ebben az egész történetben. Igen. Úszás bebizonyosodott, az, amelyről hát a kulisszák mögött szinte mindenki beszélt és plegykálták. Kenderesít a a két úszó közül az egyik, akit a Vada dopingvédséggel vádol, egészen pontosan dopingeljárás alá vonták a Kenderesi Tamást. Nagyon érdekes igazából az egész történet, illetve az, ahogy Kenderesi és csapat, illetve a család reagált erre az egész történetre, egy nyílt levelet jelentettek meg, amelyben részletesen leírták, hogy a vada ekkor és ekkor mit és mit hibázott, illetve hogy ugye ott a biológiai útlevelében, Útlevelével vannak gondok, amit azzal magyaráznak, hogy vért adott korábban, amelyre a klubja kérte meg rá életében először, és azt követően ment le edzés, és utána vettek vért, tehát egy elég nagy mennyiségű vérmennyiség hiányzott a szervezetéből. Talán nem mondok túl nagy ostobaságot, ha ezt mondom. De aztán tisztelke, Ágnes, ugye a magyar antidoping csoport első embere reagált erre a kenderesi féle nyílt levélre, és ott cáfolta az ott leírtakat, úgyhogy megy az adókapok, és, és hát ki tudja, hogy mi lesz a történet vége, és hát, sejteni lehet, hogy mi lesz a történet vége, mert én még nagyon ritkán láttam olyan sztorit ehhez hasonlót, ahol a sportoló jött volna ki jól ebből az egész dologból.
1: Hát ugye azért volt egy pár mint én Chris volt volt ilyen esete, amikor valamilyen hasonló ilyen, nem az, nem, nem az volt ugye egyértelműen dopping, vagy pozitív dopping mintát adott, hanem valami kis probléma volt a biológiai útlevelével, és akkor őt, őt nem is tiltották el, hanem... Tehát ilyenkor lemegy egy tárgyalás lényegében, és, és a versenyző bemutatja a maga bizonyítékait, a... a antidoping csoport bemutatja maga bizonyítékait, aztán eldöntik, hogy kinek van
2: igaza. Hát szurkolunk, hogy derüljön ki az igazság, aztán aztán látjuk. Minden esetre azért eléggé szövevényes az ügy, és hát nem irigylem egyik részevőt sem. Ez azért nem lehet egyszerű szituáció. De a -sportoló,
1: sportolónak megy ez, ezzel tisztában van. Em emlékez vissza arra, amikor... Német Geri még aktívan futott, és mesélte ezeket a dolgokat, hogy tényleg ilyen egy órára lebontva neki meg kell mindig mondani, ja. a, mármint az élsportodóknak le kell írni, hogy hol lesznek, mit csinálnak, stb. stb., hogy elérhetők legyenek. Tehát, hogy ez egy ilyen világ, itt ez, ezzel együtt kell tudni élni.
2: Így van. És akkor végezetül tenész. Kétséges Rafa Nadal indulása a Roland Garroson, 22-es Krencen bajnok, januári Auschwilien Openen. Elszenvedett csípő sérülése óta folyamatosan mondja le a részvételt a különböző tornákon. Ugye nem volt ott az észak-amerikai szuper tornákon sem, <gül> <gül> és Európában sem indult el a salakos tornákon, kedvenc versenyein sem. És hát eredetileg 6-8 hetes regenerációról volt szó, most 14. hétnél tartok. Sajnos az állapotom nem úgy alakul, ahogy vártuk, minden orvosi előírás betartottam, de továbbra is nehéz a helyzet, ezt a közösségi oldalán mondta 36 éves Nadal.
1: 36 éves, de test az, nem tudom, 50?
2: Hát igen, ugyanazt, amit mondta a hétvégén az által korábban említett, németkerivel beszélgettünk, Tiger Woodsról ismét megműtötték, a autóval esetben roncsolódott lábát, a bokáját, mert... Kezdtek elhalni a csontok, mert nem kapták meg a megfelelő vérellátást, és van egy beavatkozás, ami, ami ezen jókorát lendíthet, és ezt a beavatkozást, vagy ennek a beavatkozásnak alávetette magát. Három-hat hónap a gyógyulási időszak, tehát valószínűleg eh, idén már nem versenyez, de elég nagy százalékban eh, beszélnek arról, vagy elég nagy százalék a gyógyulás eh, esetősége, úgyhogy ha tényleg minden úgy alakul, akkor, eh, akkor sokkal jobb és esélyi vannak Tiger arra, hogy végig tudjon sétálni egy szezonban mondjuk négy tornát, és, és be tudja hozni magát a célba, és, és jó, jó formát tudjon mutatni. Tehát ez a két ember, ez ugyanaz számolra, tehát mind a kettőt méretet tudom tisztelni azért, amiért mindent megnyertek már, amit csak lehet nem is egyszer pályafutásuk során, de még mindig ott van a tűz, még mindig ott van a motiváció, a drive, hogy ők versenyezni akarnak és győzni akarnak. És ezért a nap nap tényleg áldáscsatát vívnak a saját testükkel.
1: Igen, biztos tiszt Tehát, hogy tiszteletreméltó is ugyanakkor, meg, meg ez nehéz kérdés, nagyon, mert, mert tényleg, hogy a Féderer már úgy vonult vissza, hogy neki az utolsó tornái, leszámítva persze ezt a Léverkupát, ami ugye kvázi búcsú meccs volt neki, azok ott már nem az a Féderer volt, aki be a rengeteg teniszrajongó beleszeretett. És ugye most is láttam az eurosport.hu-n egy cikket arra, hogy, hogy féltjük nadált attól, hogy ne számára méltó módon vonuljon vissza. Hogy tényleg még próbálkozol, próbálkozol, elhúzod, kiesel az 50-ből, 100 százból, miközben minden idők egyik legnagyobb játékosa vagy. Tehát, hogy tudni kell megfelelő pillanatban visszavonulni, szerintem.
2: Na, jó, de hát érted, melyik az a pillanat? Tehát ő sorra nyert. Tehát lehet, hogy most nincs 50-ben, de, de. Akkor nem, sem nem volt... nyert
1: sorra. Tavaly év elején sorra nyert, aztán megsérült, visszajött, és nem. Na. És ak hát,
2: akkor már nem nyert. Oké, de hát most akkor, akkor, tehát egész addig nyertél. És akkor, amikor megsérülsz, akkor vonulj vissza. Tehát, hogy igazából az hát ő esetében de... semmi nem indokolta. De hát akkor Viszont... már az van benned, hogy hát már visszajöttem, nem tudom hányszor, szóval most is vissza fogok jönni. Aztán pont Oni Adán nyilatkozta azt, hogy, hogy akkor fog majd visszavonulni, amikor már esélyét sem látja annak, hogy tornát nyerjen. Um... Lehet.
1: Csak kérdés, hogy az árt-e az ő nem tudom, megítélésének.
2: Hát lehet, mondat, hogy nem semmi nem árt. Az ő szintjén. Tehát ő egy olyan tiszta ember, sportember, hogy itt azt értem ez alatt, hogy mentes mindenféle balhétól. Érted, Tiger Woodsnak volt a, a, a megcsalásos balhé, az nyilván ártott, és, és az, az mindig ott lesz a, a megítélésében mindig jelen lesz, és mindig fel fogják hozni vele kapcsolatban. De Nadal az szinte érinthetetlen.
1: Hát, hogy a 15. Károsz címet kéne megszerezni, és akkor azt mondaná, hogy csúcson
2: abba hagyni, úgymond. Hát igen, a 14-nél azt gondoltam, de hát onnan még volt tovább.
1: Na mindegy, már meglátjuk, nem tudom. Tehát tényleg azt semmiképp sem jó látni és nem tartunk még itt feltétlenül, csak mondom, mint lehetőség, hogy a világ egyik legjobb, valaha volt legjobb játékos a Szenved a pályán, és összeviszonozunk. De ha megnézed, mondjuk, Andy Murray, aki nyilván egy nagyon jó játékos, de nem gondolom azt, hogy Nadal szintje, hanem valamivel alatta van, ő is mekkorát küzd itt a csípő műtéte óta. Tehát, egy persze le a ezek előtt, a játékosok előtt, de... Van olyan, hogy egy, egy nagyon jó sportoló, akár mondjuk Tom Brady, hogy ne, nem tud mit kezdeni az életével, és nem tud visszavonulni, és azért. És szerintem egy jó sportolónak hozzátartozik a, a tudástárjához, hogy tudjon jókor visszavonulni.
2: Hát igen, csak ez, ez feltételez hogy borzasztóan nehéz, és ebbe, ebbe, ezt el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehet.
1: Igen, tudom. É, én most így... Sértemre szoktam, szoktam gondolni arra magam kis amatőr szintjén, hogy meddig érdemes még kézilabdázni, meg ilyenek. Biztos, hogy ha valakinek ez az élete, mint hogy nekem sose volt a kézilabda az életem. Uh -huh. Akkor ez egy, ez egy olyan dolog, amivel napról napra küzdesz, és, és tényleg főleg az ilyen szintű sportolóknál, akiknél muszáj, hogy meglegyen az a, az a belső késztetés, hogy, hogy még menni, még menni, még menni ez. Ez, ez, ez nagyon nehéz lehet azt mondani, hogy jó,
2: itt van a vége, mert már nincs értelme. Így van. Hát ez egy tökéletes végszó volt, itt van a vége, mert hogy, <gül> mert, hogy itt van a vége. Ennyi volt a mai napra az Ácsi, illetve ennyi volt a mai napra a hosszabbítás. Találkozunk jövő héten is. Minden jót, vigyázzatok magatokra, Révdániát és Farkas Fogyi Gábor, Sziasztok!
1: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben
2: is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.